0: Als de introductie van een nieuw merkje te onzeker, duur of ingewikkeld is, dan doe je een greep in de kast met verdwenen merken en herintroduceer je er een gewoon. Toch? Ranja, Exota, Quick, Gulf, Cinquecento, Mini, Maybach gingen je zeer of enigszins succesvol voor, dus het lijkt een goed idee. In elk geval kunnen veel ooit stevig gevestigde maar inmiddels verdwenen merken nog steeds rekenen op een behoorlijke naamsbekendheid. En naamsbekendheid is veel waard, zeker in deze tijd van volstrekt versnippende media en een immer grotere concurrentie in de strijd om aandacht van de consument. Maar dan is natuurlijk de vraag of diegene die je nu aan je merk wilt binden, dezelfde zijn die je merk nog kennen. Vaak zal de beoogde doelgroep jonger zijn dan degene die eerder met jouw merk opgroeide. Tenzij je de kinderen via de ouders wilt bereiken zoals Ranja, maakt dat het bereiken van je doelgroep niet simpeler. Het eerder aangehaalde versnippende medialandschap is in elk geval voor een deel zo versnipperd, omdat er niet eerder een zo groot onderscheid bestond tussen de media waarmee zeg maar 35 plus wordt bereikt en waarmee 25 min wordt bereikt. In de kruisbestuiving van de nieuwe met de oude doelgroep lijkt de aantrekkingskracht van het revitaliseren van vervlogen merken dan ook niet te zitten. Maar waarin dan wel? Is het nostalgie wat ons drijft? En zo ja, is die overigens zeer krachtige emotie ook krachtig genoeg om een merk een tweede leven te geven? Deze vragen en nog veel meer bespreek ik met Arthur van Rongen, die het verdwenen maar niet vergeten jeansmerk Lois weer op de markt bracht. Mijn naam is Roger Verduurmen en ik ben strategy director van DPG Brand Studio. Arthur, welkom. Dankjewel. Mijn eerste vraag is, why?
1: Waarom heb jij Lois geherintroduceerd? De echte versie is liefde op het eerste gezicht. Ik uh, was, uh, ik denk in 2011, op een uh, grote beurs. Dat heette Bread and Butter. Dat is een modevakbeurs in uh, Berlijn en Barcelona. En ik zag daar het uh, merk in een heel klein standje staan. Ik herkende het logo nog van vroeger. Ik dacht meteen van, hé, hey, als ik dit zou hebben... dan zou ik het zo en zo doen. Oh. Ik zag meteen vormen van... Waarom doen ze dit zo? En um, uiteindelijk heb ik dat niet los kunnen laten. En um, daarna is het heel toevallig op mijn pad gekomen. Toen ik uh, met mijn eigen Creative Agency ben begonnen in 2014. Laten we daar even bij stilstaan. Want voordat we
0: helemaal in Lois duiken. Wie is Arthur Verhoeven eigenlijk? Artu... Wat is jouw achtergrond?
1: Ja, Arthur Verong is gewoon een jongen met alleen, uh, alleen zijn mavo. <laughs> uh, daarom voel ik me heel vereerd dat ik hier mag zitten. Ik ben uh, eigenlijk altijd actief geweest in de mode. Na meerdere opleidingen te hebben geprobeerd, ben ik uh, begonnen in een, uh, nou, een redelijk bekende modewinkel in, uh, in Leiden. Dat ging eigenlijk zo lekker dat ik mee mocht met de eigenaar op inkoop. En dan uh, moet je denken, dat is de tijd van merken als Diesel, Replay, G-Star, die toen enorm in uh, opkomsten waren. Vanuit daar ben ik benaderd door uh, merken die graag wilden dat ik bij hun kwam werken. En uh, toen heb ik gekozen voor diesel, wat uh, niet de makkelijkste weg was. Want diesel zat eind Eindhoven het hoofdkantoor en ik woonde zelf in Amsterdam. Ik had nog geen rijbewijs en letterlijk bij het sollicitatiegesprek zei de salesdirectrice: zei als je je rijbewijs haalt, word je aangenomen. En uh, nou, daar heb ik toen heel erg mijn best voor gedaan. En dan ben ik aangenomen en dan ben ik begonnen als vertegenwoordiger. En diesel sprak mij enorm aan vanwege hun marketing. En was toen enorm in de, in de lift in, in Europa. Maar vooral Nederland was een heel belangrijk land in de jeans al in die tijd. Binnen diesel ben ik doorgestroomd naar de marketingafdeling. Omdat ik eigenlijk veel meer bezig was met de positionering van het merk. Als Noord-Hollander ging ik Noord-Holland doen. En mm. de Brabanders deden, deden het zuiden. Ja? Okay, misschien ook wel logisch eigenlijk. Ja, dat was ja. wel een dingetje. Ja, 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 ja. Ja. ja, zag dat ook een heleboel... Retailers het merk alleen in hun winkel wilden hebben liggen vanwege de sticker op de ramen en niet zozeer ah, ja. bezig waren met, uh, met de positionering van het merk op wat ze inkochten. Dus ben ik daarnaast eigenlijk op zoek gegaan naar, naar wat meer high-end winkels voor diesel, omdat die strategie vanuit Italië heel duidelijk was. Ze wilden tussen de Gucci's, Dolce, Gabbana's en de Levi's eigenlijk daarin zitten. Maar dat
0: is een Italiaans merk, hè? Ja, is een Italiaans merk. En ja. toch had jij heel veel invloed op de positionering hier.
1: Nee, je moet het zo zien. Als jij een vertegenwoordiger bent, dan heb je je eigen regio. Mm -hmm. Ik geloof net zoals met voetballer. Als je, als je een spits bent of een verdediger. Je hebt ergens een talent voor. Ik denk mm -hmm. dat ik toen onbewust daar meer mee bezig was dan anderen. niet gaan Ja, dan. ja precies. En uh, toen ben ik allemaal retailers gaan benaderen. Waar, ja, met de veel duurdere merken. En, en, en zo zijn we uiteindelijk wat beter gepositioneerd geraakt in de grote steden. En uh, is de marketingdirecteur naar me toe gekomen. Die heeft toen gezegd. Uh, beste Artje, wil je bij mij uh, de marketing gaan doen? Okay. In de functie van uh, product press officer. En uh, dat is eigenlijk moet je eigenlijk zien als PR manager.
0: En dat, daar ben je begonnen. Toen heb je wel nog een aantal andere stappen gemaakt. Hè? Die, ja,
1: dus eigenlijk, eigenlijk gewoon hele nette stappen. <laughs> uh, uh, daarna ben ik uh, benaderd door uh, het merk Tommy Hilfiger. En daar ben ik European PR manager geworden. En voor de denimlijn, Hilfiger Denim heette dat toen. Dat heet nu weer Tommy Jeans. Daar ging ik ook... Actiever aan de slag. Wat ook mijn geluk is geweest. Dat het bedrijf toen ook enorm in de lift zat. In, uh, in Europa. Een, uh, gigantische groei uh, natuurlijk doorgemaakt. En uh, daar ging ik wat, uh, wat creatiever aan de slag. Dus ging ik bijvoorbeeld meer fotoshoots produceren. En uh, ook wel bij Tommy heel erg geleerd. Hoe je op een goede manier geld uit moet geven. En daar dingen uit kan halen. Vanuit daaruit ben ik weer benaderd. Door weer een Italiaans merk. Dat heette de, dat was, dat was een groep, een modegroep. Dat heette de Sixty Group. Bekend van merken als Miss Sixty en Energy. Mm. Maar we hadden ook uh, merken zoals Murphy en I, wat meer een celmerk was. En daar werd ik global PR director. En was mijn eerste klus een fashion show in New York organiseren. Niet slecht voor een eerste klus dan? Nee, en dat was in het Guggenheim, Guggenheim Museum. Nog, en nog. ik had me daar eigenlijk een beetje ingebluffd, dacht ik. Maar dat was ja, een paar maanden later stond ik letterlijk met celebrities in mijn handen te duwen. <laughs> jij moet hier zitten, jij moet daar staan. Het was, het was een enorme uh, gave stap, maar daar... Ben ik wel echt, echt, heb ik de stap gemaakt dat ik daarna alles aandurfde. Oh ja. Ik denk dat dat belangrijk is in mijn carrière. En daarna weer, weer naar Björn Borg. Okay. De, 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 werd ik gewoon marketingdirector of, of gewoon van de Benelux en um, kreeg een gezinnetje en wilde wat minder reizen en wat meer rust.
0: Het zijn wel allemaal merken die heel groot zijn geworden, heel groot, heel hard zijn gestegen. En sommige ervan zijn toch ook wat, nou, hebben hun glans wel een beetje verloren. Ik heb het idee dat diesel bijvoorbeeld echt niet meer is wat het vroeger ooit was, toch?
1: Nee. Hoe, ik, hoe gaat dat? Hoe nou komt dit is, dat? Dit is precies wat ik heel vaak tegen mijn team zeg. Is dat mijn, mijn manier van leiding geven aan het merk Lois... is ook wel een beetje um, bij fear. Ik ben ook wel bang soms om, om, ja, om, te, om te zorgen dat het merk niet te snel groeit... en daarna weer heel snel instort. Dat zie je toch wel heel vaak. En dat heeft vaak te maken met geld. Of ego's, of de grootte okay. te willen zijn. En dat is absoluut niet de ambitie die we hebben bij Lois. Is dat iets wat
0: je wel ziet, hebt gezien... In... De historie die je vertelt van Tommy en van, van, van Diesel.
1: Nou, ik vergelijk dat, dat wat er gebeurd is? Ik, ik vergelijk het ook vaak met artiesten. Als jij elke dag Jan Smit op ja. televisie ziet... dan, dan vind ik het ook wel even lekker. Je als je hem even niet weer ziet. Ik vind uh, George Michael bijvoorbeeld... een van de allerbeste voorbeelden uh, als artiesten... die je eigenlijk als een merk kan zien. Die begon met Wham. Ja. Die was op het hoogtepunt, stopte. Die ging ja. die solo. Daarna wilde hij niet meer met zijn gezicht... of met zijn uiterlijke op beeld... En ging daarna, ging die uh, donkere muziek maken. Is altijd gegaan om zichzelf te verbeteren. En ja. dat is eigenlijk ook een strategie die ik probeer toe te passen op Lois. Altijd blijven poetsen en zorgen dat je interessant blijft. Maar ik wel... vond dat
0: zo briljant bij Dave Bowie eigenlijk. Oh, ja. Die heeft ja. het ook gedaan zijn hele leven. Hij heeft natuurlijk wat pieken
1: gekend ja. die boven de rest uitstaken. Maar hij is nooit verdwenen. Nee. Hij is altijd interessant gebleven. Dus het niet om jezelf ja. om de roem om het geld te ja. laten gaan. Ik geloof dat George Michael zelfs nog een enorme rechtszaak uh, heeft gehad. Om zichzelf te mogen zijn. Om zichzelf te mogen zijn. klopt. klopt. Nou ja, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En ik heb ook het geluk binnen Lois uh, dat, dat mijn, uh, mijn partner, wat ook de investeerder is, dat hij daar de vrijheid in geeft. Het gaat ja. ons beiden niet om het geld. Het gaat ons echt om de liefde voor het merk. En uh, dat doen we samen met de familie die het merk is gestart. Laten we even een sprongetje maken. Want hoe ben je precies met Lois in haar gekomen? Nou, ik ben uh, toen ik wegging bij Bjorn Borg. En ik uh, ga irriteren is een zwaar woord. Maar uh, <laughs> ik vond uh, de manier waarop reclamebureaus merken, behandelden, mm. grote bureaus, vond ik echt shocking. De bedragen die ze vroegen voor campagnes, laten we zeggen, een printcampagne, echt tonnen. En dan keek je naar zo'n breakdown van een budget en dan zaten vier credit directors tussen. Voor alles was iemand en je wist gewoon, ja, dit kan anders. En ik mm. had in die jaren wel redelijk een netwerk opgebouwd, dus ik durf wel oprecht te zeggen, waar een, reclame, een groot reclamebureau een campagne deed voor 2,5 ton, kon ik hem voor... 80.000 euro doen en dan verdiende ik zelf nog centjes aan ook. Hm. Daarnaast vond ik dat reclamebureaus, ook grote bureaus, er, ja, ook wel een gevaar vormden voor het merk dat je je DNA kwijtraakt. Want vaak is het toch elke keer het wiel opnieuw uitvinden om iets spraakmakends te maken, om misschien een prijs te winnen in kan. En... Ja, denk je echt dat dat... Uh... Nou, ik denk ja. dat dat bijvoorbeeld bij een merk als Diesel wel is gebeurd. Okay. Dat het op een gegeven moment alleen maar ging om... Uh... Spraakendmakendheid. Ja, maar ook om de campagnes. Ja. De campagne moet... Niet meer om het merk of om de broek. Nee, een campagne is de lijst om je schilderij. Ja. En de lijst moet niet mooier zijn of verschillender zijn dan een schilderij.
0: Interessante gedachte.
1: Ja. Dus ik heb gezegd, ik ga mijn eigen creative agency begonnen. En mijn, mijn uh, lieve voormalige uh, baas bij Bjorn Borg heeft mij toen de ruimte gegeven om daar te starten. En eigenlijk als externe daar aan de slag te gaan. En daarbij kreeg ik uh, hele interessante klanten als VND. die toen echt op uh, het Oei. randje van. stond uh, <laughs> maar, maar dan zie je ook waarom. Ja. Uh, en, maar over een andere keer misschien weer. Ja. <laughs> uh, maar
0: toen kwam Loïs voorbij. Ja, niet? ja toen,
1: toen kwam, ik, uh, kwam ik iemand tegen en die zei. Uh, ik ken iemand die, die doet Loïs. En toen zei ik: Nou, dat is leuk, ik introduceer me. Maar daar ben ik toen uh, voor gevraagd. En heb ik een kleine rebranding-strategie voor geschreven in een uh, keynote. Mm -hmm. Dat was het begin. En dat was. Dat was wel eerder geprobeerd, toch? Heel vaak. Dus ja. iedereen was
0: mega enthousiast en positief over jouw keuze om dat te gaan proberen, toch?
1: Nee, absoluut niet. Nee,
0: <laughs> nee, nee, ik, wat, 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 hoe ging dat dan? Want waarom dacht jij van dit kan? Dit, de,
1: waarom was het liefde op het eerste gezicht? Nou ja, dat, ik, ik denk dat, 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 dat marketing ook heel erg te maken heeft met gevoel en passie en uh -huh. visie. Als je iets voor je ziet en je kan je daar je gevoel in stoppen, dan kan je dat overbrengen naar mensen. Dat had ik dus, hé, omdat Lois voor mij een grote, ja, echt al een liefde was. Op het moment dat ik het, dat ik het zag, had ik een visie en dat kon ik meteen um, visualiseren, denk ik. Zo is dat eigenlijk wel, wel, wel gegaan. Eigenlijk, het ging van begin af aan heb ik kunnen doen in de vrijheid zoals ik het voelde dat ik het moest doen. En alleen de mensen om me heen inderdaad, die zeiden allemaal, ja, de wereld is dood. Uh, want toen, dat was wel mm. het begin dat inderdaad de grotere merken aan het afbrokkelen waren. Maar goed, ja, daar hebben we een andere strategie op losgelaten... waar je vast iets over gaat vragen. Ja, dat... nou ja, ga
0: maar door. Eens, uh, vertel maar, wat was de strategie?
1: Nou, bijvoorbeeld een, een van de... begin bij het product. Ja. Wat heel veel merken doen en wat in de mode natuurlijk heel, heel bekend is... is dat ze gaan naar elkaar kijken en dat op de te tekentafel leggen... en dan daar wat verschillen in toepassen en, en zo uh, een product creëren. Nou, dat hebben wij niet gedaan. We hebben gekeken, kijk, wat was Lois vroeger... En waarom was het zo groot? Waarom zou je dat willen veranderen? Mm -hmm. Dan is het de samenstelling. Dus wij werken nog steeds met de familie in Spanje die het merk is gestart. Dat zijn okay. mijn partners. En die doen alle productie. Dus ons product wordt gemaakt in Spanje door mensen die het letterlijk al 60 jaar die 60 jaar 60 met het merk werken. Maar het is wel echt verdwenen geweest, toch? Het is toch het het is echt nooit echt... helemaal ah, verdwenen okay. geweest? Nee. Dus in Spanje heeft het altijd een sluimerend bestaan gehouden. Er, er is een... Een soort van aorta geweest vanuit ah, ja. licenties die het merk in leven heeft gehouden Om de familie te voeden, denk ah, ik wel. Ja, ja. <laughs> en wel goed voeden. <laughs> ja, en en, en uh, ja, wereldwijd is groot. Hè? Dus ja. uh, als je nu naar Colombia gaat of naar, naar Azië. Ik was nu net in Bali uh, vorige week. Nou, daar worden nog drie miljoen stuks verkocht. Oké, okay, en hoe zit dat dan? Want jij bent dus deels
0: eigenaar van het merk, toch? Ik
1: ben eigenaar, CEO, maar voornamelijk creative director. Alles eigenlijk wat er gebeurt. En dat is van communicatie tot en met... Nou, we hebben het weer een winkel geopend in Oslo. Collectie ben ik bij betrokken. Alles doe ik mijn zegje over. En, maar ik heb dan een heel fijn team die alles heel mooi en veel beter kan visualiseren en tot leven brengen dan ik. Dus ik werk met heel veel jonge mensen die alles, alles ja, uitvoeren zoals ik het zie. En dat gaat gelukkig heel goed. En daarmee gaat het de hele wereld over. Nog niet. Oké, okay. nee, nee. leg even uit hoe die constructie is. Nou, wij hebben dus een, een, een Master Distributorship, heet dat. En dat houdt okay. in dat wij de rechten hebben voor een x aantal landen. Daarnaast zijn er wat licenties in hele verre continenten waar wij nog geen eigenaar van zijn. Alleen wij zijn nu in het proces, nu wij zo groeien, om dat naar ons toe te trekken. Alleen hoe wil je dat doen? Iemand in Indonesië kan geen 149 euro of 200 euro voor een spijkerbroek betalen. En dat willen wij eigenlijk ook niet. Ik was daar nu en ik zag daar gewoon echt letterlijk op straat zag ik dat logo bij mensen. Het is alleen een andere productielijn. Het wordt in China geproduceerd. Wij hebben gezegd we willen in Spanje produceren en daar altijd blijven. Want dat is de heritage van het merk. Nou, dat is, heeft ze toen de kop gekost. En nu is het voor ons een mega added value natuurlijk
0: omdat je nu ook de prijs wel in lijn kunt brengen met die manier van produceren of de, de, dat de, de
1: prijs is, is uh, veel lager dan je zou verwachten. Dus stel je voor, jij gaat, uh, koopt een Loisbroek. Dan, dan hoor je eerst dat het gemaakt is in Spanje. Ja. Dan hoop ik dat je weet of leert in onze winkel dat het merk 60 jaar oud is en daardoor wel een essential denk ik in de, in de jeans business. En dan zie je de prijs. Hmm. En dan zie je ook nog eens dat de sustainability uh, een grote rol heeft.
0: En dan valt die mee, hè? want je betaalt 125 100, tot, tot 160 euro. Nou over, ja, en toen ik we... begon zelfs 79 ja. euro. Ja, dat is echt goedkoop.
1: Ja, ja. en dan moet je voor voorstellen... te goedkoop, hè? Nou ja... Maar je moet ook reassuring zijn. zijn. <lacht> je moet natuurlijk <ook> fashionable, <lacht> expensive <lacht> zijn. <lacht> <lacht> nee, dat vind ik ons. Oké, okay. ja. Okay. ja. En dat was wel een, hele, een heel veel feedback die wij kregen van relayers. Ja, maar waarom, waarom zouden wij jou verkopen? Je bent te goedkoop. Nou, en nu verkopen ze er de 10 ja. Uh, en uh, vindt het prima. Nou, dit
0: is natuurlijk allemaal onderdeel van het merkverhaal in wezen. Maar ja. als jij het merkverhaal nou in een paar zinnen zou moeten vertellen,
1: zou je dat kunnen? Ja, nou, ik denk dat Loïs uh, het allereerste dienstmerk is wat door vrouwen werd gedragen. Wat wegging uit de hele cowboyhoek, uit de stoere hoek van mannen die sigaretten rookten en een rodeo uh, reden. Literally born on the dance floor. Literally Born on the Dance? Floor. Ja, het is na de Franco-tijd ontstaan in ah. Spanje. Er kwamen cruiseschepen aan met de Amerikanen naar Valencia, waar het vandaan komt. En de twee broers zagen daar de jeans en die zeiden, hey, dit willen wij ook. Het was een oude kleermakersfamilie uit Spanje ze zijn het merk toen begonnen. Uiteindelijk merkte ze toen ze groeiden en groeiden dat ze de marketing een lastig verhaal vond En dit is het allerleukste van, van, het he van de hele historie. Toen kwam er een Nederlandse familie bij. De familie Vogels uit Hoofddorp. Mm -hmm. Die een reclamebureau had. En die hebben toen gezegd... wij gaan jullie marketing en sales doen. Toen al. Toen Nederlanders, al. Die Nederlanders. Die merken overnamen ja. bijna. We zitten nu dus in exact dezelfde constructie als toen. Die hebben het Boel logo ontwikkeld. Dus dat hebben ze letterlijk op een poster De gezien. Spaanse stier. Hè? Ja. ja. Nou, heel grappig verhaal. is Als je het leren ziet op de achterzak... dat hebben de Spanjaarden stiekem gekopieerd van Wrangler... Mm. Ze hadden de stitching van Levi's en ze hadden van Lee het kleine gele labeltje, zwart gele labeltje. Dus dat kon toen allemaal ja, nog. Ja. Nou, daar hebben we inmiddels wel wat aanpassingen in moeten doen om, uh, om het allemaal uh, netjes te houden. Maar nu is die Nederlandse familie erbij gekomen die waren extreem goed in marketing. Die zijn begonnen met ABBA bijvoorbeeld, een oh, week voordat ja. ze het Songfestival wonnen. Voor 100 gulden een foto gemaakt in een Lois-outfit. Een week later wonnen ze het Songfestival. Je moet ook een beetje
0: geluk hebben. Huh? Bam, ja, 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 ja,
1: Eerste kledingmerk, dus wat celebrities sponsorden. Daarna zijn ze als eerste kledingmerk festivals gesponsord. Grote sponsor van Pinkpop 1973. Wij zijn laatst benaderd door Pinkpop om samen weer een merchandise lijn te doen voor een uh, anniversary. Een jaar geleden werden we gebeld door The Crown of ze alsjeblieft ons logo mochten gebruiken. Want de zoon van Mark Thatcher reed een rally en werd gesponsord in Parijs-Takaar. Door Loïs, tuurlijk, het zei kom, Het dat komt wel was.
0: allemaal weer bij elkaar. Hè? Het is ook een
1: beetje de historie die zich herhaalt bijna. Ja, hè?
0: ja. ja. fascinerend ja. echt. Ja. Maar kun je ook nog bouwen op de mensen die, die je van toen kent? Eigenlijk, Absoluut. Of die jou van toen kennen? Absoluut. Dat
1: Absoluut. Dat, uh, dat... Want die zijn oud. Nou, Laten we eerlijk zijn. Nou, maar niet, kijk, het is eigenlijk pas in 2000 helemaal uitgestorven. Dus je moet eigenlijk zien, de 90's waren ook nog wel redelijk succesvol voor Loïs. Wij denken allemaal aan de 70s en de 80s, maar mm -hmm. de 90s waren ook nog wel. Nou ja, ook door die flair natuurlijk. Door de flairboek, ja. inderdaad. Ja. Ik noem het altijd rugwind. De, de retailers waar wij ons op richten zijn de boutiques, Dus niet op de jeanswinkels waar de jonge mensen kwamen. Maar Wij willen graag uh, boutiques met wat betere merken, wilden we, wilden we liggen. Dus we gingen er niet meteen om heel groot te worden. We hebben ook bijvoorbeeld toen tegen toenmalige Man at Work met 60 winkels gezegd: nee, dat willen we niet. Ah. We willen klein beginnen. En waarom? Want een een is die die weet precies wat ze in de winkel heeft. En die kan het verhaal goed vertellen. Maar dat waren ook de dames die het van vroeger kenden. Ik ja. hoor dagelijks. Hé, hey, dat was mijn eerste spijkerbroek. Oh, daar moest ik heel erg voor sparen. En op bed liggen, op mijn buik inhouden en, uh, om, 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 om mijn broek dicht te kunnen. Maar even terug naar mijn inleiding. Is, ja. dat, is dat dan
0: krachtig genoeg, zou ik maar zeggen?
1: Kan dat het nog steeds het fundament zijn? Nee, want dat is denk ik de fout die mijn voorgangers maakten. Door mm -hmm. dat alleen maar daarmee te strooien. En te zeggen, wij zijn dit en daarom zijn we cool. Hetzelfde verhaal was dat met Björn Borg toen ik daar werkte. Ja, die jongere mensen boeide het niet wie die tennisspeler was. Zij vond het maar een ja. rare man met lang haar. Ja. Die werd bijna niet gebruikt in de communicatie. Nee, het begint met het product. En dan denk ik een stukje esthetiek wat wij in Noord-Europa heel goed in de vingers hebben. En de heritage zijn we eigenlijk pas nu, terwijl ik 7, 8 jaar bezig ben en het merk 60 jaar oud is dit jaar, mm -hmm. zijn we nu pas actief gaan communiceren. En het bijvoorbeeld het gele logo terugbrengen. Ik, toen ik begon heb ik hem zwart-wit gemaakt... om gewoon wat rust in de communicatie te brengen. Alles wat strakker te maken. Moet je even iets meer vertellen? Dat een hele interessante stap, vind ik dat. Want je
0: wil eigenlijk voortborduren op een ooit succesvol merk. Of ja. je denkt eigenlijk dat te kunnen revitaliseren. Ja. Maar om dat met, met een soort van rust te doen, verander je het.
1: Ja, omdat... De voorgangers gebruikten het logo juist. En, de, en alle oude beelden. En alles juist van, oké, okay, maar dit, dit waren wij. Dus daarom zijn we nu weer cool of ah, goed. Ja, ja. En wij hebben het eigenlijk gewoon weer wat meer credible proberen te maken. En nu zijn we op een punt. Dat als ik het oude logo in een beeld van, mijn, van nu plak. Dat het op elkaar versterkt. Dat nou, je denkt, jeetje. Um, Fantastisch. Ja, dus, ja. dus, 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 het, dus je kan ja, wat minder chique dingen cooler maken. Dat, 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 dat is de kracht waar we nu in zitten. Vind ik. Ja, ik vind het wel een hele fascinerende strategie. Daar moet je toch ook nog een keer iets
0: over schrijven, denk ik. Ik denk dat je daar een artikel over moet schrijven. Over ik. hoe je juist niet meteen volledig leunt op de oorspronkelijke kracht. Maar eerst eigenlijk weer iets nieuws, iets
1: nieuws neerzet. Ja. En dan zeg maar, we waren er eigenlijk al heel lang ja. voor je. Ja. Of zo, iets. Nou, en het is een onderdeel van het merk. En net zoals sustainability. Als je ermee gaat schreeuwen. Het is iets. En kijk, en het brengt ons al veel verder dan andere merken en merken die start. Ik bedoel, ik denk dat iedereen uh, iedereen zou, ja, alles zou willen voor die heritage. Daarom, wij worden nu bijvoorbeeld redelijk wat gekopieerd. Maar ja, dan zie ik mijn team uh, in paniek schieten en zeg ik naad ze maar, want ze zijn geen lois. Wij hebben die historie. Ja.
0: Ik wil het even met je hebben over de advertising. Ja. We noemen het marketing. Je bent een echte marketeer en dat betekent niet per se dat je alleen maar denkt in communicatie. Die fout wordt wel eens gemaakt. Ja. Ik denk dat je heel nadrukkelijk over distributie nadenkt, over het product als eerste, ja, ja. er zijn zoveel P's meer dan promotie, ja. maar we kunnen er niet omheen. Het is, niet helemaal het is waar, belangrijk. Het is ook niet helemaal waar. Wat je
1: zegt, ik, oh, ik, ik, denk, ik denk eigenlijk een beeld. Ja, dat weer wel. En dus dat is communicatie, Alles je? ontstaat vanuit ja. een beeld in mijn hoofd, en zo probeer ik het uit te voeren met de beste mensen die er zijn. Ah, oké. Okay. Ja. En vertel dan iets meer over uh, hoe dat beeld. Daadwerkelijk in reclame
0: tot komt. of hoe je daarmee omgaat.
1: Nou, ik denk, ik, ik denk dat ik dat uh, wel heel erg heb geleerd bij de grote merken. En dat het uiteindelijk heeft heel veel te maken met netwerk. Toen ik begon, had ik echt letterlijk maar 10, 15 stuks kleding. En moest ik het aanvullen met, uh, met wat t-shirtjes en andere uh, van, van andere merken om daar complete sets van te maken. Maar mm -hmm. we schoten wel met de allerbeste fotograaf van Nederland, Mark de Groot, die voor de Vogels schoot. En met een hele goede stylist... En met de allerbeste haar make-up. En uiteindelijk een heel goed model. En dat, dat regel, kon ik regelen vanwege mijn... Maar waar keuze. zag ik die beelden? En dit, dat begon toen op Instagram. Oké. Okay. En toen was het begrip influencer... was toen nog niet heel erg groot zoals het nu is. Maar deden we ook heel veel via de klanten zelf. Eigenlijk altijd heel veel via de wholesale. En ook heel veel via... bijvoorbeeld ja, We deden wat, wat evenementen in Amsterdam... met wel wat jonge opinion leaders, noem ik ze dan. Oké. Okay. Ja inspirators noemden we ze, in plaats van in, <laughs> influencers. Nou ja, dus, maar mensen die elkaar inspireren, je ja. inspireren. Ik denk dat dat is ook wel een discussie die we uit kunnen hebben over influencers, maar, maar, ja. maar je hebt, als mensen je inspireren, dan, dan maakt het niet uit hoeveel volgers ze hebben, dan gaat het vanzelf al viral en we hebben heel erg gecommuniceerd via die klanten. Dus
0: één magazine wat je wel hebt ingezet, dat is V-magazine. Ja. Waarom? Nou, dat was wel acht jaar later. Oké. <laughs> Oké. Okay. Nou, oh, okay. ja, ja. Je zit nu helemaal in het begin natuurlijk ja, nog. Ja, is in het begin. Ja. Nee, hoe, hoe ontwikkelde je zich dat al? De
1: coronacrisis was voor ons een hele fijne periode omdat alle grote jongens met duizenden en honderden winkels kregen het heel zwaar. Wij hadden er maar twee. Eén zelfs toen in het begin. En uh, we kregen eigenlijk heel veel ruimte. Omdat onze online enorm aantrok. Omdat mensen mochten niet meer winkelen. Online trok heel erg aan. En we kregen heel veel ruimte om dingen te ondernemen. En toen zijn er heel veel contacten naar ons toegekomen. Want je moet je voorstellen, als jij een fotograaf bent en je vangt 10.000, 20.000 euro per dag. Of je met een model en je vangt dat soort bedragen. En in één keer staat alles stil. Maar je hebt wel die uitgaves. merkten wij dat wij uh, toch wel actief benaderd werden. Omdat uh, toch mensen wel onder de indruk waren van onze stijl. Van joh, wil je niet, niet iets samen doen? Nou, toen zijn we bijvoorbeeld begonnen om wat uh, kleding naar New York te sturen. Naar een bepaalde fotografen En in één keer uh, ja, schoot zij met een celebrity stiekem op de dakterras. En dan hadden we die beelden. Nou, een V-magazine is eigenlijk een beetje hetzelfde ontstaan. Is uit mijn netwerk gekomen. Ben gekoppeld aan uh, Steven Gann. Wat uh, de, de, eigenlijk de eigenaar. En de creative director van het blad. Is een man die heel erg wel connected is. Heeft mijn broer heeft me daaraan voorgesteld. Hebben we een uh, Skype meeting uh, me mee gehad. En hebben we gezegd. Weet je wat. Wij gaan samen een collectie uitbrengen. En we delen de opbrengst. En uh, jullie zorgen voor de fotografen. En de celebrities. En de styling. En dat het allemaal op het blad komt. En wij doen uh, al het financiële en het product uh, produceren. En daar is een hele mooie samenwerking uitgekomen. En toen kwamen we net toen de coronacrisis een beetje op zijn eind zat... vorige zomer kwam het blad uit en dan hadden we acht covers met wereldsterren. En um, een hele mooie inclusieve line-up ook. Uh, alles zat erin. Het was echt een fantastische... Uh... Is, dat,
0: is dat een issue trouwens, uh, als je het hebt over uh, je
1: communicatie, inclusiviteit... Nou, ik vind het dus geen issue. Iedereen. Ik, ik vind het een no-brainer. Ja, precies. Ja. ja. Ik vind als, als, als mensen daar of merken daar uh, actief mee gaan communiceren, dan heb je het niet goed gedaan. Nee,
0: begrijp je het niet? Ja. ja nee. Oké. Okay. Nee. Ja. Helder. helder,
1: ja. 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 helder. Ja. Die samenwerking is uit. We hebben die acht covers gedaan. De celebrities hadden allemaal onze broeken aan in Amerika. En ik zal je wat heel leuk stellen. We hebben voor heel veel geld een Amerikaanse website opgetuigd. Want wij waren heel erg bang dat we een olifant door een trechter moesten duwen. Want we konden de sales niet aan. Okay. Maar we hebben er geen paper note Doorverkocht in Amerika. Oh, echt helemaal niet. Dat is bijzonder. Nieuws. Ja, dus er stonden letterlijk dames uh, op de cover met uh, 20 miljoen volgers, enfin, 25 miljoen volgers. Alleen het heeft ons wel heel erg op de kaart gezet in Amerika en wereldwijd. Alleen qua sales merkten wij, dus zie het werkt niet. Het maakt niet uit of je een heel beroemd iemand aan, uh, aankleedt en daarvoor betaalt. En dan, dan, daar komt niet automatisch sales uit. Nee, dat, dat, niet dat, alle dat, volgers
0: springen meteen nee. in dezelfde broek. Nee. Maar is het, niet, is het niet heel erg gericht geweest... ook wel op de fashionista dit? Is dit, is dit probeer je hier niet gewoon een avant dat zie je niet terug in de boeken aantallen. Absoluut. Maar je zit wel aan de juiste billen dan,
1: zou ik Nou, zeggen. met deze publicatie heb ik continu tegen mijn team gezegd... wees ervan bewust wie dit allemaal zien. Precies. En dan heb ik het niet over de massa mensen... maar over de... Welke mensen dit zien Want welke mensen staan in dit blad, of staan op de kaf, of lezen dit blad? En dat heeft ons heel ver gebracht. En die massa komt later wel. Die massa komt later. ja. Maar in één keer, ja, sinds dat werken wij met de beste mensen. en komen wel de betere klanten naar ons toe. Dus heb ik het echt over winkeliers wereldwijd. En dan konden we in juni uh, onze winkel in Milaan openen.
0: Waar we het nog niet over gehad hebben. in het verlengde van die meer fashionista-achtige. early
1: adapter noem ik het maar even. Wie, wie is je eigen doelgroep? Ja. Die vraag krijg ik heel wie, vaak. Wie hoop jij dat uiteindelijk allemaal jouw broek dragen? Ik, mijn doelgroep is iemand die zich beter voelt als ze een Lois broek aantrekken. Ik, ik, ik heb ooit een keer een uitspraak gehoord van Jan de Bouvry die heel oppervlakkig klinkt. Maar als je zorgt dat je ochtends uit bed stapt en je zorgt dat je er heel dat je er mooi uitziet. Dat je er goed lekker verzorgd uitziet. Dan begin je je dag al beter. Dat, dat klinkt een beetje oppervlakkig. Maar ik denk dat dat wel de waarheid is. Als ik... Dames in mijn winkel. en dat is al, We hebben een, in onze strategie is dat onze showrooms uh, altijd achter een winkel zitten. Dus wij lopen dagelijks door onze eigen retail heen. Als ik een dame in mijn winkel een, uh, een broek aan zie trekken. En dan denk ik, hé, hey, wat zie ik er mooi uit. En dan zien ze dus de prijs en, en het verhaal daarachter. De doelgroep is iemand die, die zich beter voelt. En het is wel een bepaald type klant, merk ik. Het is toch wel, uh, We merken wel dat we een wat ziekere klant hebben. Maar dat heeft natuurlijk te maken met al die factoren die denk, samenvallen. Met waar, hoe wij werken en hoe we communiceren. We communiceren, we ja, zitten ik, in een bepaalde... Het dus schiet
0: mij door mijn hoofd, wat is ziek. Maar dat, dat, is, dat is misschien weer een hele discussie ja. apart. Maar, maar,
1: nou uh... ja, als ik, ik merk dat onze klant is dus de hoger opgeleide vrouw. Mm -hmm. 30 plus of 40 plus met haar dochter. Maar we hebben ook vaak oma, dochter, kleindochter in de winkel. Oh ja. En het is wel een bepaald type klant. Nou, het zit
0: ook heel erg in je distributie, denk ik. Hè? Ja. Als je niet bij de grote outlets zit, bij de grote winkels. Dan, dan, ja. dan trek je automatisch een piek aan wat daarnaar op zoek is. Dan kleinschaliger eigenlijk. Ja. 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 Wat is je ambitie nog? Waar, waar gaan we naartoe?
1: Nou ja, mijn ambitie is om dit de rest van mijn leven te kunnen blijven doen. Met de mensen waar ik het mee doe. We hebben net een enorme mooie... Farm aangehuurd op Ibiza, ergens boven op een berg... waar we volgende week met z'n allen naartoe gaan... Wat, wat onze nieuwe werkplek gaat worden... waar we dus gedeeltelijk gaan zitten. Oh ja? Wat dan ook een showroom wordt. Lekker rustig winkeltjes blijven openen... en steeds meer broeken te zien op straat. Want dat blijft nog steeds. Ik deed gisteravond de vier dagen ze met mijn dochter... en ik zag allemaal leuke dames in een loisbroek lopen. Als dat zo blijft, het gaat, het gaat niet om het geld... maar uiteindelijk de ambities wel inderdaad... de wereldwijde... Ja, merkrechten te hebben. En daar zijn we, zijn we dichtbij. En, en uh, overal dit te kunnen voortzetten. En we hoeven echt niet de grootste te worden. Dat is helemaal niet het doel. Als we maar uitstralen dat we het leuk hebben.
0: Arthur, dan rest mij nog één ding. Dit is de Brandkast. De podcast uh, waarin we ook wel uh, proberen... het merkgeheim van onze gasten ja. te horen. En uiteraard op te slaan in de Brandkast. Ja. Als ik jou een merkgeheim vraag. Wat is het merkgeheim van Lois wat we mogen opslaan in de brandkast?
1: Nou, normaal de zou Zij zeggen, ik ga het mijn geheim niet verklappen. Ja, nee. Ons merkgeheim durf ik je heel duidelijk te vertellen. Wij, wij zijn geen club die ergens bij willen horen. Maar wij willen iets creëren waar mensen bij willen horen. Als je aan een vrouw vraagt, wie vind jij leuker als je een club inloopt? De mannen die op je afrennen? Of die man die daar dat hoekje staat die wat mysterieus is dat je... Die, die, die jij moet benaderen. Nou, dat is ons merkgeheim. Uh, en dat proberen we in alles door te voeren. Dus geen allemansvriend zijn. Geloof in wat we doen. Dan komen de mensen vanzelf. Dankjewel. Graag gedaan. Ben je benieuwd naar
0: alle podcasts van Grow? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Of op dpggrow.nl